0: Hola, hola, queridos auditores. Bienvenidos a este segundo capítulo de este podcast que ya tiene nombre, ¿cierto? Se llama Esto es muy interesante o algo así, no sé, no, ya ni recuerdo el nombre de mi propio podcast. Muy mal, muy mal. Pero bienvenidos. Eh, espero que les haya gustado el primer capítulo. Fue un poquito largo, sí. Espero que este sea un poquito más corto. Así que el día de hoy vengo con un tema variado, igual que... Seguir un poquito la misma temática del capítulo anterior, eh, dando algunas recomendaciones, conversando sobre algún tema. Este capítulo viene un poquito más cargado en el ámbito musical, así que espero que les guste bastante. Van con bastantes recomendaciones entre medio, así que eh, vayan anotando si es que quieren anotar alguna recomendación. Eh, el día de hoy no quería grabar en realidad. Eh, tenía un día un poquito agotador, tengo varias cosas que hacer, pero por supuesto, muchas cosas que hacer. ¿Qué mejor hacer que un podcast? Si tienes muchas cosas que, que hacer, hace un podcast, sí, por supuesto. Hay mucho tiempo, ¿no? Bueno, cosas que se me ocurren, pero... Uh, bueno, espero que salga bien este, este capítulo. Eh, está bastante entretenido, así que los dejo con él. Chau, chao Bueno, el día de hoy quiero comenzar con una serie. Quiero partir recomendando directo al hueso, sí, sin introducción. Recomendar una serie. Una serie... Que es distinta a la serie que vemos siempre o que generalmente se recomiendan porque esta es una serie animada. Es una serie animada que pertenece a la franquicia, a la gran franquicia de Netflix, pero Netflix anime. Es una serie que eh, es mitología griega, o sea, es una serie mitológica griega eh, de los creadores de Netflix, por supuesto. Es original de la plataforma y la serie se llama Blood of Zeus o Sangre de Zeus en español. Esta serie es del año eh, 2020, salió en octubre, se estrenó del año 2020, así que entre comillas es bastante nueva. ¿Ya? Es una serie que a mí me gusta mucho, eh, tiene una temporada, eh, la segunda temporada está en posibilidad de renovación dependiendo de las métricas que tenga, por supuesto, como... Todo programa de televisión o programa de plataformas de streaming tienen que ver las métricas de cómo funciona el programa, ¿cierto? de cuántas visualizaciones tiene, en cuántos países se ven, etc. Eh, tiene una temporada, como dije, tiene ocho capítulos, eh, que es la temporada completa, y estos capítulos tienen una duración aproximada eh, de 30 minutos. Entre 27, 31 minutos, algunos se puede pasar más, uno más largo que otro. El final creo que es el más largo, pero es una serie que recomiendo bastante. Pero se preguntarán, le estoy diciendo, es muy buena, bla, bla, bla. Se preguntarán de qué trata. ¿ya? Es una serie que parte, el principio es espectacular, porque parte con unos subtítulos... Eh, o escrito en una pantalla negra, escrita con, con letras blancas, que dice que las historias de la mitología griega se han pasado de forma oral, en generación en generación. Pero hay algunas que se han perdido. Y esta es una de ellas. Así comienza la serie. Y bueno, eh, la serie trata de... Tenemos un personaje principal con su madre que están en, viviendo en una polis, en una ciudad. En una ciudad donde ellos son mal vistos porque desde que llegaron ellos han pasado sucesos no muy buenos para la polis y es ahí donde nuestro personaje principal que se llama Herón va a descubrir algo muy importante ya que no les voy a decir qué es para no ser spoiler pero el título se lo dice Blood of Zeus cierto sangre de Zeus le está diciendo algo sobre qué va a descubrir ese personaje eh, y bueno este personaje descubre eso y eso le va a traer cosas positivas y negativas Cosas positivas, ¿cierto? Eh, como se lo pueden imaginar, ¿cierto? Tener sangre de Zeus, Tiene cosas positivas pero negativas porque le va a llevar el odio de una diosa hacia él. Una diosa lo va a odiar bastante, que eh, es una diosa muy conocida dentro de los eh, dioses mayores, ¿cierto? Es la hermana de Zeus, la diosa Hera. Una, la esposa también de Zeus, es hermana y esposa de Zeus. Quién no está muy contenta cierto, con la infidelidad de, de este dios Zeus. Que en realidad Zeus los plantean siempre como un dios espectacular. El mejor, el más fuerte. Pero era un dios muy infiel según la mitología. Eh, entonces era siempre se vengaba. Y este no es el caso excepcional. Era se quiere vengar por supuesto de no solamente de, su, de Herón. De nuestro protagonista. Sino que también de la madre de Herón. Y es así como Herón va a tener que enfrentar diferentes dificultades, y no solamente las dificultades de la diosa era sino que también de los aliados oscuros que va a tener esta diosa durante el transcurso de la serie. Que a lo mejor su plan no va a ser tan eh, a la letra, al pie de la letra, como quería que fuera al principio. Y ahí se van a ir tergiversando las cosas. Es una serie que explica bastante cosas de la mitología griega, que lo podemos ver de otra arista. Es una serie muy buena a nivel de historia. A lo mejor un poquito típica la pueden encontrar, pero muy buena. A nivel de animación, que es también otra cosa importante, a mí me gusta bastante. Tiene una animación que es muy similar a La Liga de la Justicia, quizás, pero es una animación un poquito lenta. Tiene, mezcla esa, esa animación como americana y anime al, a la vez. Y encuentro que está muy, muy bien logrado. Y lo que es la música, bueno, la música, yo encuentro que es espectacular. Tiene una banda sonora que está dirigida por. Eh, Paul Edward Francis, que de verdad la pueden encontrar, está disponible en Spotify, eh, la pueden escuchar, es música incidental, eh, diría yo, y épica, no es como para escucharla mientras uno estudia o algo, sino que es como para escuchar ese tipo de música, bueno, hay gente que le gusta, es, eh, es un tipo de música que transmite mucho, de verdad, eh, está transmitiendo muchos los, los sentimientos que suceden durante los episodios de la serie. Hay una, una canción o una pieza que me gusta mucho que es de Titans, se llama The Titans, eh, Los Titanes. Es una pieza que en realidad yo creo que transmite la esencia de la serie donde vemos acción, cierto, temor, terror porque ven, vienen ahí nuestros villanos entre comillas, una parte ahí se muestran algunos villanos luego eh, vemos eh, la incertidumbre después vemos eh, la victoria porque aparecen los dioses, vemos traición, etcétera. Siento que ese tema transmite mucho toda la temática de la serie así que eso, les dejo recomendada la serie Blood of Zeus Está disponible en Netflix y por supuesto disponible también en internet de manera no legal, pero la pueden ver por ahí también. Yo la vi de esa manera porque no tengo Netflix, solo tengo Disney Plus, pero eso, es una serie muy buena. Muy buena. Perdón. Muy muy buena. De verdad. Eh, recomendadísima. Y recomendadísima, no solamente como dije, por la música por la historia, eh, eso es lo que me gusta harto, la historia, porque vemos presente eh, dentro del, de la serie a bueno nuestro protagonista, por supuesto, eh, un hijo, ya lo voy a decir igual, un hijo bastardo, cierto, de Zeus, eh, un hijo fuera de su matrimonio con la diosa Hera. Eh, y vemos también otros dioses importantes como Zeus, que, bueno, que más destaca era Pero también podemos ver a Poseidón en alguna de sus intervenciones. A los dioses mayores estoy hablando. Demeter creo que se ve en una. Hestia no se ve. Creo que no. Sí, aparece en una escena pero no la nombran. Y Hades, por supuesto, también aparece por ahí. Si lo quieren esperar, va a aparecer. Eh, eso, en realidad es una muy buena, muy buena serie. Siguiendo con esta temática musical, ¿cierto? Que le hablé de la gran banda sonora que tenía de Blood of Zeus Una muy buena banda sonora Quería introducir el tema de Daft Punk Esta semana hemos recibido la noticia a través de un video eh, De la cuenta oficial de Daft Punk Que se llama Epilogue, Donde nos dicen que Daft Punk finalizó ya finalizó como banda, se van a separar. Bueno, son un dúo en realidad. <ríe> no son una banda, son un dúo. Eh, y se van a separar. Ellos llevan activos desde el año 1000, voy a revisar sí, 1993. O sea, llevan 28 años activos. Activos, activos, entre comillas. Porque el último álbum creo que lo sacaron en el 2013. Si no me equivoco, con la canción más famosa, una de las más populares, Jet Lucky. Así que de actividad a actividad no tanto, ya, pero se separaron, el, hace, creo que hace tres días de cuando estoy grabando esto, pero fue esta semana eh, y eso llegó a su fin. Ellos eh, han publicado dentro de su carrera cuatro álbumes y tienen una banda sonora, que es la banda sonora de Tron eh, Legacy que es una película de Disney, que no es muy buena, pero la banda sonora, yo que recuerde porque no la he escuchado completamente, pero cuando vi la película recuerdo que era bastante buena. Y mucha gente dice que eh, plasma mucho el carisma de Daft Punk, o sea, de toda su historia de Daft Punk, dentro de, ese, de esa banda sonora de Tron de la película de Disney. Ahora... ¿Y ¿Quiénes eran ellos? Porque eran dos personas, ¿cierto? Que se conocieron en el año 1992 y se juntaron para comenzar algo completamente distinto. Para muchos es algo que revoluciona la música. Ellos son de Francia y su género, entre comillas, es el French House, se podría decir, que son prácticamente los precursores del French House. Eh, Así que eso, son, fueron una banda muy icónica en el año. En los 90, por supuesto, y pegaron bastante fuerte eh, hasta, el, hasta actualmente. Sí. Mucha gente estaba muy triste por su. por la finalización de la, del dúo. Ahora, eh, ellos tienen una característica que es que se les considera los reyes o los maestros del sampling. Y primero, a ver. Ustedes dirán, que es el sampling? Oh, algunos saben de, de esto, pero otros no. El sampling es un, una técnica o un método en la música que es tomar un fragmento de audio y con ese fragmento de audio crear música. ¿ya? O sea, ese fragmento de audio se llama samples y con eso se crea música. Un ejemplo sencillo. Yo tomo una canción, cierto, saco esos fragmentos, puedo distribuir los acordes de manera que yo lo quiero, por eso conlleva mucha creatividad el hacer sampling y esta técnica no es que la crearon ellos, ¿ya? esta técnica viene hace mucho atrás y ellos, eh, hace mucho tiempo atrás, lo siento y ellos eh, la hicieron muy popular, ¿ya? su música se basa mucho en eso, tiene mucho, mucho sampling, también mucho sintetizador vocoder con esa técnica, el vocoder conectar un micrófono al, al sintetizador y hacer sonido, cierto eh, ¿qué cosa también tiene? Ah, el autotune. El autotune ellos lo utilizaron demasiado, de verdad, y lo utilizaron muy bien en sus canciones. Entonces, por eso son reconocidos, y veía un video hace poco de, de un músico que me gusta bastante, un músico argentino, eh, Nico Estegiano, que decía que ellos son artistas. ¿Y son artistas por qué razón? Porque hacen arte. Ya, puede sonar, bueno, absurdo, cierto, redundante, pero el, un gran músico... No es recordado por su gran música, sino que es recordado por su arte Esa fue la frase que utilizó Me gustó mucho porque Es verdad, no son recordados por su grande hit Ni todo, sino que fueron recordados o Son recordados actualmente Por lo que hicieron, por esas técnicas que utilizaron Por embellecer todos esos momentos Eso es arte Entonces, esos son grandes artistas No todos los músicos son grandes artistas Sino que algunos Y en este caso es uno de ellos Ahora eh, discutir un poco el tema de la separación eh, mucha gente se puso triste porque oh no, Daft Punk se separó eh, qué va a pasar ahora no creo que habría que haber estado tan triste pensar que Daft Punk lleva eh, bastante tiempo inactivo que nos estaba diciendo eh, se va a finalizar en algún momento esto se va a acabar a no ser que sacaran un, un gigante cierto, un, perdón, un álbum muy bueno mejor dicho eh, o un álbum simplemente hubiera sido distinta la historia pero bueno ellos sacaban el álbum cada siete años más o menos aproximadamente como en un promedio pero igual hacían colaboraciones y estaban activos durante el tiempo de los eh, parones o tiempo sin trabajar a nivel de álbum a nivel, como, como dúo pero pero eso creo que, que no hay que tomárselo tan Tan triste porque yo siento que las separaciones musicales, o las separaciones, bueno, vamos a hablar de las separaciones musicales principalmente, ocurren por tres grandes razones. Una es que estás cansado de trabajar de la música, ¿cierto? Con tu compañero o etcétera. Si, por ejemplo, si son dúos o si son una persona solista, ya te cansaste o quieres hacer otra cosa en tu vida, ¿cierto? Has trabajado mucho tiempo, le has puesto mucho esfuerzo a ese trabajo, cuando estás constantemente trabajando en eso te agotas. Y dices, ya, tengo que parar, tengo que dejar de hacer esto. O quiero dedicarme mucho más a mi familia. Y la otra situación, la segunda situación que creo, es por marketing. Que es lo que hacen algunas bandas, ¿cierto? Las bandas se separan, hacen eh, hit de forma solista. A algunos le funciona de forma solista, a algunos no. En caso de One Direction, a Harry le funcionó bastante. Bueno, a los otros también le funcionó bastante. No digo, digo los otros porque no me sé sus nombres correctamente, así que... No quiero eh, equivocarme en sus pronunciaciones ya No es que me caigan mal Sino que recuerdo más a Harry Y aparte es más fácil de pronunciar eh, Y eso ha pasado a nivel musical mucho Entonces cuando se juntan Nuevamente es un boom a nivel económico O sea, funcionan mucho O sea, vuelven a escucharse la radio Y cuando se separan igual Se aumentan sus visitas Pasa lo mismo cuando muere un artista ya sea un músico o sea un actor, etc. Su, su música, su arte, todo lo que está haciendo va a aumentar las visitas o va a aumentar sus escuchas. Y bueno, la tercera causa que veo posible eh, es que haya un conflicto interno. Conflicto interno entre la pareja, el dúo, la banda musical, etc. Eh, y ahí... Es completamente entendible y completamente normal de que pueda existir problemas entre una persona y otra, ¿cierto? Más cuando, en lo que suele suceder, cuando hay proyectos de dos o más personas involucradas. Pueden haber conflictos a lo mejor eh, emocionales, pueden haber conflictos de enojo o conflictos simplemente de interés. Yo quiero seguir por mi lado eh, y punto, ¿cierto? Quiero ser solista o quiero estar con otro grupo, etc. Es completamente aceptable. La complicación de todas estas posibles separaciones está en la fanaticada. Yo creo que la fanaticada eh, o los fans de, de estos grupos o de cualquier, eh, de cualquier cosa que involucre a uno o más personas, perdón, dos o más personas es que los fans arruinan eso, porque es como, oh, terminó, qué habrá pasado, empiezan a especular, cierto hay páginas en YouTube que también hacen videos de por qué sucedió esto, etc. A nivel musical, en este caso de Daft Punk, no se vio mucho, que creo que no he visto tanta eh, conspiración de que, oh, por qué terminaron... Si sí, tristeza, si sí, es como, oh, terminaron, está bien, está bien, hay que sentirlo por una gran banda, pero quedar con el consuelo de que nos queda su música, ¿cierto? Nos queda todos sus su discos que sacaron, bueno, cuatro, eh, su banda sonora aparte y las colaboraciones que hicieron. Y eso es lo importante de ver, no tenemos que verlo de una manera tan negativa cuando se separa alguien, quizás cuando fallece alguien ya es distinto, ¿cierto? Porque esa persona deja de estar es eh, un, eh, un poco distinto porque no solamente se acaba a nivel musical sino que se acaba eh, todo, todo su legado entre comillas, no es que se acabe pero deja de existir no, no sé si me entiendo, es como me estoy explicando lo siento pero, pero yo creo que la muerte es distinto a una separación de banda pero en algunos aspectos tienen esa similitud porque nos queda lo que hicieron nos queda eso recordado Así que eso en realidad a nivel de Daft Punk no, no se ha dado muchos datos, ni a nivel de manager, ni ellos como, como artistas no han dicho nada respecto del de porqué de su separación, solo vimos un video donde iba uno caminando más lento que otro, cierto lo veíamos venir por ahí por acá, eh, uno se alejaba mientras caminaba, el otro se quedaba más atrás con la chaqueta que decía Daft Punk. Se saca la chaqueta, uno de ellos Que llevan un casco, eso también es importante No lo nombré, que ellos No solamente fueron gran importancia A nivel musical, sino que ellos se tomaron El papel muy a pecho Eran muy, muy misteriosos Porque eran, se vestían como robot Y en todo, no solamente En sus videoclips, sino que en los premios También iban a buscar Sus premios, a recibir los premios Vestidos como robot Bueno, volviendo a la historia anterior Ese era un pequeño paréntesis eh, vemos a ese personaje como robot, a uno de ellos más lento, con la chaqueta de Daft Punk, se saca la chaqueta, eh, el otro sigue caminando, retrocede, va hacia él y ve, este, bueno en ese momento se saca la chaqueta, le muestra atrás y vemos como ciertos botones. Eh, este, este miembro toma, eh, toca los, los botones, ¿cierto? el miembro de la banda toca su, los botones traseros de, del otro integrante y empieza una cuenta regresiva. Y este integrante se aleja, se aleja, se aleja Y en un momento explota Y ahí aparece cierto la imagen de 1993 hasta 2021 Y eso nos dice, terminó Y está completamente correcto, cierto como hemos dicho Terminaron, nos dejaron un gran legado Bueno, eso en realidad hay que hablar Ya no, no sé qué podría hablar más de Daft Punk Que es una gran banda, que la escuchen Bueno, bueno gran banda, gran dúo eh, a mí no me gusta mucho su música Sí considero que admiro mucho su arte Como les decía anteriormente eh, Su música a lo mejor no es tanto de mi estilo Pero tienen temas muy buenos De verdad muy buenos Así que eso eh, Si quieren escuchar Daft Punk Pueden hacerlo a través de Spotify No vamos a escuchar temas nuevos Pero sí podemos escuchar sus temas antiguos ¡Hola criatura. Bueno, ya llegando al meridiano prácticamente del programa les vengo con una recomendación que mezcla los dos temas anteriores Primero hablamos de mitología griega, ¿cierto? Recomendando a Blood of Zeus, disponible en Netflix Luego hablamos de esta música de Daft Punk, ¿cierto? Su separación, etcétera, y todo su arte a través del sampling Y ahora quiero mezclar las dos cosas Música, mitología griega, historia Se trata nada más ni nada menos que de un canal de YouTube, un canal de YouTube que se llama Pascu y Rodri destripando la historia. Este canal de YouTube nació, bueno, Rodri es un músico, ¿ya? Rodri es un músico, un pianista muy bueno. Ese trabaja con Beli Basarte también, Beli Basarte que la nombré anteriormente, que es una cantante española muy buena, de verdad, muy buena cantante española. Y bueno, Rodri se junta con Pascu y hace este canal de YouTube que se llama Destripando la Historia. ¿Y de qué trata? Parte con el video de San Valentín. Y en realidad ellos cuentan la historia o algo de manera distinta. No es de la misma forma como se hace eh, generalmente. Sino que cuentan anécdotas. Eh, no es solo cantado. Sino también relatado. Con distintos estilos musicales. Eh, de diferentes cosas. ya y Eso es lo entretenido. Que mezclan la música con la historia. Sea cualquier tipo de historia. Se han basado bueno en historias como... La Blancanieves, eh, San Valentín y dioses griegos por supuesto tienen eh, a los seis dioses mayores eh, Todas sus historias contadas, eh, resumidas por supuesto, también tienen la historia de Loki, la historia de Thor eh, Es de verdad muy bueno, muy entretenido para ver, para disfrutar eh, unos minutos Son bastante cortitos los videos y lo entretenido es que los videos no solo es música sino que también están dibujados, entonces mientras yo voy escuchando la historia que me están relatando, también la estoy viendo, estoy viendo cómo se van dibujando, sobre lo que van contando. Es un canal de YouTube muy bueno, lo que sí, bueno, si lo quieren recomendar a algún niño pequeño, puede que tenga una que otra eh, palabra o palabrota, como le dicen los españoles, eh, pero son muy pequeñas en realidad, por si lo quieren, se puede ver con un niño ya también. Es un muy, muy buen muy buen canal de YouTube, así que lo recomiendo, vuelvo a nombrarlo, Pascu y Rodri Destripando la Historia, recomendadísimo para ustedes, disponible en YouTube de forma gratuita. Bueno, ya llegamos al final de este programa, se pasó bastante rápido, vamos a los 22 minutos, este programa sí va a ser un poquito más corto. Creo que hablé más rápido también. Eso eh, afecta también el minutaje. Así que lo siento si esta vez hablé mucho más rápido. Eh, mis disculpas de antemano. De verdad, lo siento mucho. A veces me emociono y comienzo a hablar muy rápido. Eh, pero espero que se haya entendido bastante todo lo que traté de hablar. Bueno, eh, finalizar. Por supuesto, ¿de qué más le voy a hablar? De música, de música les quiero hablar En la última recomendación que les quiero dar Últimamente he escuchado Bastante música, yo escucho Mucha música bastante variada eh, El otro día tuve que Hice una playlist eh, Y la playlist De verdad quedó eh, Rarísima porque Tenía música de todos los estilos yo la he Escuchado y estaba escuchando En un momento, no sé Coldplay y aparecía Luis Miguel y después, no sé, aparecía Mont Laferte, etc. De verdad, era una playlist muy extraña pero muy buena a la vez. Y de eso les quiero hablar, de otro estilo de música que no es tan tan explotado últimamente, que es la ópera. La ópera, que dentro de los exponentes de la ópera uno de los que a mí me gusta bastante es el señor Andrea Bocelli. Andrea Bocelli es un cantante de ópera, pero que es un poco más pop. ¿ya? ¿A qué me refiero con que sea más pop? Que mezcla mucho, hace mucho eh, featuring, creo que se llama, o colaboraciones con otro artista. Eh, que son del mundo mucho más pop, ¿cierto? De la música pop también mezcla la ópera dentro de, de canciones que son más populares. Entonces... Es, un, es una fusión de estos dos estilos, pero por supuesto con su voz maravillosa de ópera. ya De verdad, espectacular. Eh, es muy interesante poder escuchar eh, este álbum que les voy a recomendar ahora. El álbum que les voy a recomendar se llama Cinema. Cinema que es del año 2016. Sí, correctamente, del año 2016. Y es un álbum que, como dice el título, Cinema... Habla, eh, bueno, habla, que se cantan canciones eh, populares de, de, de películas populares, por supuesto eh, Bueno, hay una, les voy a nombrar algunas de ellas eh, No llores por mi Argentina, que es de la película Evita En este caso hace una colaboración con Patti Cantú eh, Brucia la Terra Bueno, no sé si la estoy pronunciando bien, pero en italiano es de la película El Padrino ¿cierto? La clásica película de mafioso italiano El Padrino, por supuesto y La vida es bella, de la película La vida es bella Qué linda película La vida es bella También deberíamos hablar sobre esa película Una película muy triste, pero muy linda Donde se ve el amor del papá, cierto es hermoso, de verdad eh, Y una de mis favoritas, de mis canciones favoritas Es A Beauty Penso A Beauty Penso, que bueno, no sé si está bien pronunciada Pero así se escribe eh, y esta es una colaboración que hizo con Ariana Grande de verdad, ves como hace eh, colaboraciones con artistas famosos también hizo una con Echiran, pero no dentro de este álbum pero esta canción a mí me gusta mucho, la encuentro de verdad muy linda eh, la letra, muy linda la armonía que tiene dentro de sus su instrumentos musicales que vamos a encontrar es... Eh, violines, cierto tipo de música es de una sinfonía como podemos escuchar una ópera pero hay partes que son más de música pop, podemos escuchar la voz de Ariana Grande que es muy pop pero se escucha espectacular con, con Andrea Bocelli, así que vuelvo a repetir, el álbum Cinema de Andrea Bocelli del año 2016 completamente recomendado para ustedes, de verdad un álbum espectacular, no no duden en escucharlo. Es un álbum que lo pueden escuchar durante, durante el estudio. Es muy bueno para eso. O si se van a dormir. Si quieren escuchar música un poco más relajante. Muy, muy recomendado para esa situación. Así que eso. Esta fue la última sección de, de este programa. Los dejo con el outro de este programa. A ver qué nos tiene que contar el Félix del futuro. Bueno, este fue el capítulo del día de hoy. Fue el segundo capítulo de... Este podcast, espero que lo estén disfrutando bastante. Eh, es un capítulo que fue bastante corto a comparación de los anteriores, eh, pero bueno, eh, he tenido un día no muy bueno, como les, estaba, les comenté, tuve que viajar eh, hoy día a la capital, a Santiago. Y no me fue muy bien. Para lo que tenía que buscar. Así que ha sido un día bastante ajetreado. A mí los viajes me cansan mucho. Así que durante el viaje. También estaba terminando de ver por segunda vez. Eh, The Blood of Zeus. Para recomendarla en, este, en esta sección. De la primera sección del, del capítulo. Así que espero que les haya gustado bastante el capítulo. De verdad agradezco de corazón. Que estén escuchando este podcast. Eh, yo puedo ver las métricas de, del podcast. Bueno sé que primer capítulo por supuesto eh, y aparte no soy una persona tan conocida para que se escuche tanto el podcast y tampoco <risa> quiero que, que se escuche tanto, no es mi intención de esto sino que mi intención es hacer algo que me gusta que de verdad me gusta mucho eh, comunicar y, y bueno que disfruten, saber que disfrutan escuchando las cosas eh, que estoy hablando y que se enteren de cosas nuevas, bueno cosas que a lo mejor ya saben, datos curiosos o recomendaciones, como les digo hoy día, tres recomendaciones muy buenas. Así que eso ya para finalizar el, el capítulo del día de hoy. Agradecer nuevamente a todos los que... A todos y todas, porque puedo ver también cuánto porcentaje hay de personas y está bastante dividido entre hombres y mujeres. Así que les agradezco a todos y todas por estar escuchando este capítulo. Un saludo a la distancia, a los que se encuentran más lejos sé que escucha. Eh, estos capítulos, bueno el capítulo anterior eh, alguien de fuera de Chile así que un saludo muy grande para esa persona una persona muy simpática quiero decir, te mando un saludo así que eso, de verdad muy agradecido con ustedes de verdad, con que escuchen el capítulo solamente y lo hagan felices o les guste las recomendaciones que estoy haciendo y vayan escuchándolas, yo me doy de verdad por pagado Así que eso, os doy finalización al capítulo, muchas gracias por estar aquí, por escucharlo. Este capítulo va a tener aproximadamente 30 segundos, perdón, 30 segundos, 30 minutos de duración. Así que eso, Chao, chao. La música, ¿qué sería de mí sin la música? ¿Qué sería de ti sin la música? ¿Qué sería de los músicos sin la música? La música es lo único que no te abandona y pasa a ser parte de tu vida.